0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur, grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site gouinementlundi.fr Lundi
1: Bonjour à toutes et à tous, auditorices plus si confinés à présent. Vous écoutez Gwynement Lundi, plus que jamais votre phare dans la nuit en s'étant troublé. Comme le mois dernier, faute de direct, nous vous avons concocté une émission garantie 100% respect des règles de distanciation sociale. Aujourd'hui, ce sont les rêves, nos rêves et surtout vos rêves qui sont à l'honneur. Qu'est-ce que vos inconscients ont fait de ce confinement Au programme aussi, une interview de Barbara Butch et Harry Debé. Un focus sur la Ligue et les chroniques habituelles. En bref, plein de pépites pour réjouir vos oreilles.
2: mon lundi. Tout au long de l'émission, on écoutera les rêves que vous nous avez envoyés. Voici les deux premiers Clémence et le super-pouvoir du NOPE puis Douce et son tour du monde avec la mystérieuse Nora. Alors c'est pas un rêve que moi j'ai fait mais c'est un rêve que ma mère a fait et qu'elle s'est empressée de me raconter le lendemain sur Whatsapp. En fait elle a rêvé d'une espèce d'héroïne de dessin animé qui était d'ailleurs dessinée avec une tête un peu comme la tête de Mafalda et euh, des chaussures comme des podiums renversés euh, ce qui l'a fait marcher un peu comme les femmes japonaises là sur leurs chaussures et euh, en fait c'était une héroïne qui s'appelait Nope. Son super pouvoir c'était que dès qu'elle était dans une situation où on la respectait pas en tant que femme, où on l'écoutait pas, où, euh, où euh, elle était, voilà pas, pas respectée, voire agressée, il suffisait qu'elle dise « nope ». Et là, euh, tout s'arrêtait, euh, on se mettait à l'écouter, euh, on arrêtait de l'agresser, euh, le banquier lui faisait un chèque, euh, voilà. Et j'ai trouvé ça super drôle, et ça m'a donné presque envie de, de réaliser... Euh, c'est une série animée sur cette héroïne qui s'appellerait nope, quoi et qui apprendrait à dire non
3: depuis le confinement je fais des rêves assez vivants le dernier qui m'a le plus marqué c'était il y a quoi une semaine où je préparais tranquillement en toute sérénité comme si c'était possible après ce, après ce confinement un tour du monde avec ma meuf qui s'appelait Nora N-O-R-A Or, je n'ai pas de meuf qui s'appelle Nora, je n'ai pas de meuf tout court. Donc c'est peut-être un message de mon subconscient. En tout cas, le rêve était très vivant. Euh, nous étions autour d'un énorme planisphère. Et euh, on s'amusait à mettre euh, des points, à cocher, à faire des trajectoires... Euh, euh, Est-ce que ce serait plus simple de, de faire, du coup, un voyage en vélo ou à pied pour éviter le maximum de connecter les pays avec l'avion C'était vraiment très, très bien fourni. Et limite, limite, quand je me suis réveillée, en fait, j'ai pris des notes parce que je me disais que mon cerveau, euh, c'est quand même quelque chose de génial. Et bien évidemment, on s'est posé la question, oui, ben alors deux meufs ensemble qui voyagent, etc. Et on a eu pour projet de, de se prendre en photo... Euh, et de, de s'embrasser, en fait, devant chaque monument euh, symbolique des pays, dans la mesure du possible, sans, sans voilà, courir un grand danger. Donc c'était très élaboré, et quand je me suis réveillée, j'étais plutôt contente, même si je me rends compte que mes rêves sont très vivants, et qu'au final, je n'ai pas l'impression de me reposer beaucoup. Mais celui-ci, euh, franchement, je l'ai trouvé stylé. Je me dis, vas-y, il ne reste plus qu'à faire. Il ne reste plus qu'à trouver la meuf qui s'appelle Nora. Donc, Nora, si tu es là et que tu veux faire un tour du monde avec moi, je t'attends. comme on dit.
4: On va tout de suite écouter l'interview que Serena a réalisée d'Ari Debé, danseuse de waking, militante queer et décoloniale et de Leslie Barbara Butch, DJ, militante queer, antiraciste et contre la grossophobie. Depuis le début du confinement, ces deux artistes et militantes ont été très actives politiquement et artistiquement sur Instagram. Barbara Butch a réalisé trois lives par jour sur Instagram en abordant des thèmes divers et variés, du militantisme à l'astrologie en passant par la sexualité queer. Elle a également lancé « L'appart chez moi », une fête sur Zoom qui a eu beaucoup de succès et qui a fêté sa dixième édition. Harry de B a quant à elle réalisé une dizaine de lives sur l'appropriation culturelle et a lancé le « Abbey Beach Challenge ». 60 vidéos de danse durant tout le confinement avec un thème imposé par ses followers. Et elle en profitait parfois pour y faire passer ses messages militants. Au cours de cette interview, Serena va revenir sur leur démarche militante sur Instagram depuis le début du confinement, sur les contenus qu'elles y proposent, l'impact sur le public et le cyberharcèlement. Salut,
5: je m'appelle Barbara Butch, euh, salut Gwynmond lundi, je suis euh, Gwyn DJ, grosse, euh, une grosse militante sur le terrain et sur les réseaux
6: sociaux. Euh, salut Gouine, mon lundi, moi c'est Ari Debe et qui sur euh, Instagram. Euh, je suis danseuse, performeuse, euh, chorégraphe, activiste, euh, militante, euh, Gwyn queer, décoloniale, euh, intersectionnelle, énervée. Comment s'exprime votre
7: militantisme en temps normal, c'est-à-dire avant le confinement Sur quoi vous militez principalement et par quels moyens vous faites passer vos messages politiques
5: Vas-y, Licia.
6: Alors moi, j'ai fait du militantisme, disons pas traditionnel, mais radical sur le terrain pendant des années et ça m'a saoulée parce que je trouvais que... Que, au final, c'était beaucoup d'entre-soi, donc j'ai décidé d'essayer de faire un travail, de sortir de l'entre-soi pour euh, parler aux dominants. Donc je fais euh, beaucoup de, euh, de travail de pédagogie et d'éducation et d'accessibilité euh, de discours militants et ou académiques universitaires qui, je trouve, ne sont pas forcément accessibles et du coup, euh, bah, perpétuent euh, l'entre-soi et euh, et font pas forcément avancer les choses. J'ai monté un outil, par exemple, comme Décoloniser le dance floor qui est une conférence dansée euh, dont le fil rouge est l'appropriation culturelle autour de la, de la culture ballroom notamment, mais qui est vraiment un prétexte pour moi de faire passer euh, mes messages politiques. Et, euh, et j'écris un livre en ce moment sur l'appropriation culturelle. Pour les auditrices qui n'auraient jamais entendu parler d'appropriation culturelle, je vous conseille avant toute chose d'ouvrir Internet et de googler appropriation culturelle. Si jamais ceci n'est pas suffisant... Euh, L'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un groupe dominant s'empare d'une un, pratique euh, culturelle d'un groupe dominé à des fins de divertissement et euh, de profit, sans en comprendre la charge mentale ni raciale, ni les significations et euh, valeurs pour euh, le groupe dominé en question et qui, euh, du coup, dépossède euh, le, les personnes principalement concernées de leur culture, et s'inscrit conséquemment dans euh, un continuum colonial. Mais tout ceci sera largement détaillé dans le livre qui va sortir bientôt, et qui coûtera 13,12 euros. Right Donc la même question pour toi, Barbara ben, comment
7: tu exprimes ton militantisme en temps normal euh,
5: Moi, ces derniers temps, on m'a surtout réduit à euh, ma lutte contre la grossophobie, et en fait, euh, ce qui est assez usant parce que euh, même si c'est la chose la plus visible chez moi, ce euh, c'est pas euh, les seules luttes que je mène dans mon quotidien, puisque euh, déjà je dois lutter contre euh, l'antisémitisme, puisque je suis juive, euh, je dois lutter contre l'antiracisme, puisque mon papa il est marocain, qui parle pas le français, et que depuis que je suis petite, il a honte d'être marocain. Et donc, je dois dealer aussi avec ce genre de choses, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays raciste. Donc, ouais, donc mes luttes, euh, enfin, mon militantisme dans le quotidien, il se fait aussi bien sur euh, les réseaux sociaux euh, que euh, sur le terrain. Donc, notamment, euh, j'ai été, euh, voilà, pendant un an et demi, euh, la euh, coordinatrice euh, du pôle LGBT euh, du BAM. Le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, euh, je suis en train de monter euh, une autre, euh, une nouvelle structure euh, qui s'occupera euh, des euh, des plus précaires de la communauté et qui inclut aussi euh, euh, bien sûr euh, les, les queer migrantes et les aider à faire euh, toute leur euh, tout ce qui est euh, les, leur accompagnement euh, euh, juridique, etc. Comment
7: avez-vous eu l'idée d'utiliser Instagram comme un outil de militantisme et est-ce que vous utilisiez déjà ce réseau social de cette manière avant le confinement Arrête de baie.
6: Euh, alors moi j'utilisais déjà Instagram avant le confinement comme euh, outil euh, politique entre guillemets, euh, en tout cas de transmission d'idées politiques parce que j'estime que c'est de l'ordre de, de notre responsabilité individuelle quand on a beaucoup de visibilité et qu'on se dit militant d'utiliser cette plateforme justement pour, euh, pour transmettre au moins du discours donc j'utilisais déjà Instagram pour faire ça, beaucoup d'ailleurs. Euh, sachant que euh, que pour moi déjà rien que faire de la visibilité quand on est euh, queer racisé euh, c'est déjà exister politiquement et c'est déjà euh, c'est déjà prendre de l'espace en fait donc euh, c'est déjà être politique après euh, Instagram c'était pas ma plateforme principale de de militantisme parce que bon c'est quand même genre super limité on peut pas être militant que sur Instagram donc j'utilisais beaucoup la scène pour pour faire passer mes messages et après le début du confinement quand quand je me suis rendu compte que bah, j'allais plus pouvoir faire ce travail de, de, de pédagogie et d'enseignement et de transmission, etc. Euh, IRL, et eh ben j'ai décidé de, un jour spontanément de faire un live sur l'appropriation culturelle puisque c'est un enjeu qui est au cœur de mon travail et qui finalement je trouve est assez intersectionnel en lui-même. Et c'est cool, je reçois plein de messages de personnes blanches qui, euh, qui captent en fait et qui, euh, qui utilisent mon discours, enfin qui prennent des notes et, tout, et qui utilisent ce que je dis pour, euh, pour transmettre le message. Et, euh, et ça, pour moi, ça veut dire que ça fonctionne donc. Euh... Donc, je suis contente de ça, voilà.
5: Enfin, tout le monde est un peu connecté sur Instagram, adore les belles images. Du coup, moi, j'ai commencé d'abord par me servir des photos et euh, d'écrire des posts dessous euh, pour parler euh, des luttes ou de la grossophobie ou faire euh, euh, du body positive aussi. Et puis après, euh, au travers de story en euh, repartageant des posts, de comptes que je suis... Euh, euh, depuis longtemps ou euh, voilà des choses comme ça et puis après depuis enfin euh, dès le, le début du confinement je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre manière de de militer et euh, ayant une communauté qui est euh, quand même bon qui est quand même très LGBT mais pas que j'ai décidé de 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 me servir des lives Instagram comme un outil pédagogique et de rencontre donc euh, entre euh, les comptes que je suis et qui me passionnent avec euh, donc euh, mes, euh, mes abonnés. Donc on a commencé par Personne racisée versus grinder. il euh, bah, y a eu Abby l'épit qui était là euh donc, était la première semaine, on a eu plein de gens. Ça a permis d'aborder euh, plein de sujets mais euh, de manière très accessible et très audible la plupart du temps enfin euh, c'est souvent il y a souvent des conférences mais qui sont euh, uniquement dans le milieu, tout ça, et puis qui sont pas forcément accessibles à tout le monde parce que euh, ces conférences sont souvent données par euh, des personnes qui sont universitaires ou euh, qui subissent pas forcément d'oppression, enfin de vraies oppressions, qui sont juste des relais, en fait, ou des alliés. Je me suis servie de cet endroit pour donner la personne la, la parole aux personnes qui étaient directement concernées par tous les sujets qui, euh, qui sont abordés. Et euh, moi, je sais que j'ai eu des retours, pas mal de retours sur... Euh, par exemple, il euh, y a beaucoup de, de meufs cis euh, qui sont venues me parler des, euh, du fait qu'elles étaient à bolo et que depuis euh, euh, tous les lives que j'ai fait avec des putes, elles ne le sont plus du tout. Ou bien des meufs euh, terfs euh, qui ne le sont plus non plus. Et ça, franchement, c'est des victoires. Et euh, donc là, mon prochain objectif, c'est euh, que Marguerite, Marguerite Stern soit plus <rire> <rire> Mais je, <elle rire> pas. Mais on ne sait jamais en fait, c'est pour ça que c'est très important que les débats ne soient pas auto-centrés, en fait. Parce que, en fait, euh, on reproche souvent euh, euh, aux gens euh, d'être euh, euh, ben, euh, tu vois, homophobes, transphobes, abolo et tout ça. Et euh, du coup, je pense que c'est important de faire de la pédagogie qui s'adresse vraiment à tout le monde, de manière à ce qu'ils puissent poser les questions qui, nous, nous paraissent euh, complètement, parfois, euh, par parfois, euh, qui, qui sont complètement idiotes, mais, euh, mais qui pour eux qui sont pas du tout déconstruits par exemple sur les dites antirepteux de genre peuvent être importantes tu vois.
6: après c'est parce que nous on a décidé d'avoir l'énergie à ce moment là de faire de la pédagogie envers oui, les dominants parce que c'est pas toujours le cas et surtout quand on est dominant il faut pas toujours attendre des personnes euh, concernées qu'elles fassent de la pédagogie, nous avec Barbara on est super sympa quand même
5: ah, oh, de
6: ouf hein. On sait que l'énergie l'énergie que ça prend et ce qu'on a dû se taper... Enfin, Barbara, elle s'est fait raide par des euh, par des masculinistes. Moi, j'ai eu une menace officielle de procès pour racisme anti-blanc. Donc, en fait, tout ça, c'est ce qu'on ne dit pas forcément. Mais euh, nous, ouais. on doit dealer avec tout ça, en fait, euh, quand on est toute seule euh, le soir et qu'on n'est pas en live Instagram pour euh, pleurer nos angoisses. Mais c'est des responsabilités qu'on prend, enfin, des responsabilités politiques, j'entends. Et c'est cool qu'on le fasse. Franchement, euh, moi, je, je suis fier de nous de le faire. Mais après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes concernées sont toujours redevables de pédagogie. C'est sûr. Faut pas
2: oublier
5: les risques qu'on prend à, à, à déjà à, à être à visage découvert. Bien sûr. Les, les raids des masculinistes peuvent être très violents. Enfin, là, voilà, toute la semaine dernière, je me suis quand même reçue euh, des menaces de viol, des menaces de mort, euh, ouais. des trucs euh, vraiment euh, ignobles. Enfin, je ne peux même pas. Je ne peux même pas vous lire d'exemple parce que c'est vraiment trop trigger. Ça donne envie parfois de, de tout arrêter. En fait, il euh, y a une charge mentale. Je pense que euh, les personnes euh, qui nous suivent ne euh, euh, sont pas forcément au courant et n'ont pas vraiment conscience. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer ben, c'est tous les messages positifs et c'est le fait que, ben, par exemple, le fait qu'il y ait des meufs qui m'envoyer des messages pour me dire que finalement, elles ne sont plus à bolo à cause des lives. Je me dis que même s'il n'y en avait eu qu'une, ben, c'est déjà une victoire. Il y a aussi euh, tous les messages super positifs. Moi, le nombre de... de je ne compte même pas le nombre de, de messages de personnes qui m'ont dit que j'ai sauvé leur confinement euh, oui. en faisant euh, et les DJ 7 et les lives... Le, le, à 18h et ce 23h on parle de cul et tout ça et que en fait euh, voilà ça leur a brisé euh, ça a brisé leur isolement et, euh, et puis aussi le fait qu'ils soient accessibles en, en LSF euh, ça a sauvé aussi d'autres personnes Barbara Butch d'ailleurs tu
7: avais aussi essayé de contrer la censure sur Instagram tu avais lancé une campagne il y a quelques semaines euh...
5: il y a eu euh, le fait que je me sois fait censurer euh, par rapport à la couverture euh, euh, que j'ai fait de, de télérama donc ça c'était en février euh, depuis j'ai rencontré instagram et euh, et les l'algorithme donc il y avait effectivement un algorithme grossphobe qui euh, faisait sauter euh, les corps gros de euh, nus euh, sur instagram euh, même si ça n'enfreignait pas de les règles de la communauté entre temps en fait euh, j'ai lancé un hashtag pour la visibilité des des, des minorités dans, la minori dans, la, dans les minorités. J'ai demandé un peu aux, aux personnes, euh, les, aux Gwyn et, euh, et aux personnes trans ou non-binaires, euh, voilà, d'essayer de, de, de se définir à travers une pancarte. Euh, donc, il euh, donc y a eu plein de gens, euh, euh, je ne sais pas, moi j'ai mis euh, euh, grosse Gwyn euh, euh, juive ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, et de mettre « on existe pour, » pour, pour rendre visible toutes les personnes euh, qui sont les moins visibles dans la communauté. Ça a très bien pris et, et, ça, et en fait, euh, ça a permis aussi à beaucoup de personnes de se retrouver et de se sentir moins seules.
7: Et ton combat contre l'algorithme la, grossophone d'Instagram, ça avait
5: fonctionné ben, Ça avait si bien fonctionné que j'ai quand même réussi à faire sauter l'algorithme. Virginie Despentes a été un, un tremplin aussi parce que j'avais demandé aux gens de se prendre en photo avec la couverture d'Instagram qui arrêtait pas de sauter. Et euh, Virginie Dépente a accepté, et puis c'est cette photo aussi qui a, qui a, enclenché, qui a enclenché le buzz euh, aussi dans les médias et tout ça. Donc je remercie Virginie quand même.
7: Et toi du coup, Harry de euh, tu as aussi été la cible de messages haineux par rapport à tes lives sur l'appropriation culturelle, voire de harcèlement. Et euh, comment en fait on peut se défendre face à ça Quels sont les outils à disposition à comment, euh, comment se défendre
6: bah il y en a pas <rire> c'est bien ça le danger de la menace en fait c'est que euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils et que euh, si la, la menace c'est la justice bah en fait nous on est juste dans la merde si jamais la justice décide de ne pas être de notre côté ce qui est quand même souvent le cas en fait genre euh, du coup euh... Du coup bah la menace de la menace du procès par exemple qui m'a été faite la le procès pour euh, atteinte à la vie privée et procès pour euh, racisme anti-blanc bah pour moi c'est l'exercice euh, suprême du privilège blanc en fait parce que c'est des personnes blanches qui se sont senties trop 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 bousculé par mes propos alors que moi je leur ai jamais parlé je leur ai jamais demandé de venir regarder mes lives c'est elles qui sont tombées dessus justement parce que j'ai fait une interview avec Barbara Butch et, euh, et ensuite elles m'ont complètement harcelée leur seul recours en fait en tant que personne blanche et si elles le savent c'est la justice et du coup, elles ont usé de, de leurs privilèges au max. Moi, je ne suis pas blanche, par exemple. Et face à ça, il bah, n'y a rien à faire. J'ai appelé une avocate, qui était d'ailleurs l'avocate de Barbara. Comme vous le voyez, on a été très liés, Barbara et moi, pendant ce confinement. <rire> tout ça pour dire que face au message de haters, euh, à part nos gros ovaires et notre force de résilience, euh, concrètement, on n'a pas grand-chose. Hein.
5: ouais après moi, euh, ce que j'ai fait euh, quand j'ai été victime d'un raid de, de masculin, hein, euh... La semaine passée, en fait, on m'avait dit d'invisibiliser de, de, mon compte, c'est-à-dire de le, de, le, de le fermer ou de le mettre en pause, de le mettre en privé, euh, de, de, de bloquer les commentaires et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réouvert mon compte à 17h. Je savais qu'il y aurait un raid à 18h. Et donc, à 18h, j'ai fait comme d'habitude. J'ai ouvert mon téléphone, je me suis mis devant mon live et j'ai mis que des chansons d'amour et j'ai demandé aux followers s'ils voyaient des messages de haine, de répondre que par euh, de l'amour, que par des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et du coup, euh, bah, c'est comme ça que j'ai ouais, euh, répondu en tout cas à cette haine. Et, et ça a marché parce qu'apparemment, ils étaient bah ouais, très déstabilisés après le live. Est-ce que vous pensez que vous
7: allez garder Instagram comme un outil de votre militantisme après le confinement
5: Moi, oui. Mais peut-être sous une autre forme. Je suis en train de réfléchir à de penser euh, ces lives euh, d'une manière différente, soit sur Instagram, soit ailleurs.
6: Parce que ma vie, ce n'est pas Instagram, en fait. donc. Euh, je...
5: c'est ça, en fait. On ne sait pas comment on va revivre à partir de la semaine prochaine. Comment ouais.
7: on fait pour gagner sa vie en ce moment quand on est artiste et danseuse <rire> <rire> Ouais. Et on fait les
8: mendiantes de l'amour. Et on
6: fait les cagnottes <rire> <rire> Est-ce
7: que, par exemple, vous, vous êtes éligible au dispositif d'aide du gouvernement Non. Et du coup, comment on fait quand on est hors radar, comme ça
5: On fait appel à la solidarité, justement, de... du milieu, celle dont on parle tant. Et ça marche
6: bah, Ça marche, mais c'est pas viable non plus, quoi. c'est pas pérenne.
8: On est dans la merde de... On est dans la merde Merci
6: beaucoup. Salut Merci Serena, merci gouine merci Barbara.
2: Avec mon lundi
4: Lucie Carbon du Comedy Love nous offre à présent un petit moment de répit dans la morosité ambiante, avec une chronique dédiée
9: aux rêves. Et c'est le Comedy Love, Comedy Love, Comedy Love, avec Animao et Lucy. L'humour au service de l'amour, du love, du love love, love, love. love. J'ai Queen Hello, coucou, ou Oudelali, this is Lucie Carbone from The Comedy Love. Et du haut de mon canapé, je voudrais vous parler du fait de rêver. Parce que tout le monde qui m'écoute, on a pensé au PQ, aux nouilles et au râpé, Mais on a oublié de rêver. Eh oui, 110% des gens ont déjà rêvé d'Edouard Philippe. Seulement 0,00001 des gens ont rêvé du portrait de la jeune fille en feu. On a mis le rêve au chômage partiel Et ça, c'est pas cool Parce que moi, j'ai cherché le rêve. J'ai cherché le rêve sur Facebook. Je suis tombée sur des vidéos de jonglage, de ventriloquie, des concerts de gens soit trop connus, soit trop mauvais. C'est-à-dire qu'avant, Facebook, c'était un réseau social. Aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est une scène ouverte à laquelle on n'a pas toujours envie de laisser un chapeau. Et ça... Non, ça ne vend pas du rêve. J'ai même cherché le rêve sur Instagram. Intellectuellement, j'ai pris 10 kilos. Cookie, caconois, casse-noisette, c'est plus Instagram qu'on a, hein. c'est la brioche dorée. J'ai même cherché le rêve sur LinkedIn. Fin de la blague Moralité, le rêve est aussi discret que le confinement d'Agnès Buzin. Et ça, c'est pas cool. Alors je pensais, je pensais qu'avec le déconfinement, le rêve lui-même allait se déconfiner. Mais écoutez, j'ai rêvé seule. Oui, parce que pendant que les gens se déconfinaient chez Zara, eh bien écoutez, moi je faisais un câlin à un arbre. Tout à fait, je suis tombée sur grand-mère Feuillage, elle m'a dit coucou, je lui ai dit hola. Du coup, on s'est fait un petit câlin. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous hydrater, parce que la peau sèche... Bref, je trouve dommage que même le rêve soit masqué parce qu'une vie sans rêve, c'est une mort vivante. Le rêve, c'est ce qui permet de mettre mardi debout quand lundi est à genoux. Alors je parle bien sûr de lundi et non pas de guidement lundi puisque guidement lundi est toujours debout. Et ça, ça fait rêver. On dit oui, on dit banco. C'est ça qu'il faut faire. Allez, courage Parce que en fait, le rêve est à la réalité ce que la Q10 est à la peau sèche. Il faut y aller de jour comme de nuit. Et je vous dis même que le rêve sauve des vies ça sauve des vies comme il a sauvé la mienne par exemple moi, le rêve m'a réveillé d'un sommeil de 5 ans pendant 5 ans je marchais à côté de moi à la défense, au milieu des tours aux 50 nuances de gris les amis j'étais somnambule de ma propre vie alors il faut rêver il faut, il faut rêver toujours, toujours, toujours parce que rêver ça sauve des vies parce qu'une vie sans rêve c'est comme un crayon sans mine il faut les deux pour écrire les plus belles pages de sa vie, alors aimons, rêvons et gouinement lundi bisous bisous
2: Gouinement lundi on replonge dans vos subconscients confinés Flavie fantasme une mutinerie centre culturel et Romy tente une star académie particulière
0: j'ai fait un rêve qui concerne à la fois le confinement et un fameux bar lesbien donc je trouvais ça marrant de le raconter j'ai rêvé que c'était encore le confinement, et que certains établissements étaient autorisés à rouvrir, à condition d'élargir leurs activités, de sorte à proposer une offre plus diversifiée, étant donné que la plupart restaient encore fermés. La mutinerie obtenait une autorisation de réouverture, et devenait donc un important centre culturel au cœur de la ville. De fait, la ville n'était plus Paris, mais une sorte de petite ville aux Pays-Bas, dans la même ambiance qu'Utrecht. Il faisait beau, l'ambiance était douce, tout le monde se déplaçait à pied ou à vélo, et se connaissait plus ou moins. Nous nous étions rendus compte que la mutinerie était en réalité entourée d'un grand espace, une sorte de terrain vague inutilisé jusqu'ici, qu'elle transformait pour l'occasion en jardin, permettant d'accueillir divers événements, tels des concerts, des barbecues et des après-midi posés autour d'une piscine gonflable. Il y avait aussi un premier étage qui était consacré à la restauration, avec systématiquement une offre vegan quand le menu entier ne l'était pas. Au rez-de-chaussée, un couloir donnait directement dans un magasin bio attenant.
10: Alors c'était au début du confinement et dans ce rêve, j'étais dans une immense maison. C'était un peu comme un gîte. Et il y avait plein de gens que je connaissais pas. Et surtout, il y avait une ex qui a été assez importante pour moi. Et en fait, on passait une épreuve de chant pour intégrer une, une émission de musique à la télé euh, comme un Star Academy. Et dans le jury, il y avait un ancien prof de mon école de théâtre qui a été quelqu'un de très très méchant avec moi. Et en passant l'épreuve de chant, j'avais l'impression de pas chanter. C'est comme si enfin euh, je chantais pas quoi mais j'étais quand même dans euh, dans l'épreuve et euh, surtout je me ressemblais pas parce que je suis petite et brune et dans l'épreuve j'étais grande et blonde mais c'était quand même moi et j'avais un autre nom aussi pour passer l'épreuve. Après les résultats étaient affichés sur le mur pour savoir qui allait faire partie de l'aventure et mon nom sur le post-it il était encore différent et j'arrivais pas à lire si j'étais prise ou pas, c'était c'est comme si c'était flou ou euh, c'était pas clair et en fait c'était un système de bâtons donc un bâton c'était une voix du jury et en fait tout le monde était pris et moi je savais pas donc j'allais voir mon ex euh, elle elle avait chanté en duo et il euh, y avait un peu un truc où je demandais à tout le monde mais personne ne savait euh. et donc je suis revenue vers euh, les post-it j'ai regardé de plus près et en fait j'avais moins de voix que les autres mais j'étais quand même prise euh, mais avec une note sur le papier euh, comme quoi j'étais tarée et là, mon prof euh, de théâtre, enfin, tiens, venait me voir et me demandait « alors, toujours taré ?». Et se termine que je demande à ce que mon vrai prénom soit utilisé pour l'émission. On
1: écoute à présent une interview de Catherine Facerias qui fait le point sur les projets de la Ligue, les lesbiennes d'intérêt général. Pour celles-eux qui ne les connaissent pas, il s'agit d'un fonds de dotation qui soutient de nombreux projets, dont Gouinement Lundi, et qui a lancé pendant le confinement un appel à dons afin de soutenir des projets qui soutiennent les lesbiennes en difficulté. Bonjour Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation pour Gouinement Lundi. Tu es l'une des cofondatrices de la Ligue, les lesbiennes d'intérêt général. Quelles sont actuellement les urgences identifiées par la Ligue face, on l'a dit, à la situation sanitaire et autres plutôt très longs des confinements qui
8: s'annoncent Est-ce que c'est justement pour ça que vous avez lancé un appel aux dons c'est pour ça, effectivement, qu'on a décidé de faire cet appel à dons, parce qu'il y avait des infos qui nous remontaient, qui étaient vraiment... Euh, enfin, qui qui baissent le cœur, quoi. Ils sont vraiment difficiles à, à entendre, difficiles à écouter. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous Et pourquoi, en fait, ne pas utiliser, comme on le fait depuis trois ans, la Ligue, pour essayer de d'alléger, euh, aider, soutenir et euh, financer aussi des choses qui pourraient l'être. Les urgences, en fait, elles nous remontent via des associations, des collectifs. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons le travail de, de collecte d'infos, mais en ce moment, on, on, on essaie de diffuser, de répercuter celles qui nous reviennent d'autres associations euh, amies, en fait. Hein. On pense à des associations sportives ou des collectifs de lesbiennes. Et donc, on sait par, euh, par le biais de ces, ces lesbiennes que c'est un exemple très important pour nous. La situation des réfugiés est en ce moment vraiment, vraiment, vraiment difficile. Les logements, on le sait, sont... enfin, ce n'est pas que pour les lesbiennes réfugiées, mais pour elles, en tout cas, c'est le problème aussi. Les logements sont donc vachement exigus Les sources de revenus, pour la plupart, sont inexistantes ou disparues. Et dans ce cas-là, comment on fait pour trouver de quoi se nourrir et de quoi se maintenir en à peu près bonne santé Et on sait aussi que le manque de visibilité est tel qu'en fait, personne ne le remarque. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous dire
1: quelques mots des projets qui ont déjà été, entre guillemets, financés ou qui seront financés, que vous avez
8: identifiés et donc Pour l'instant, on a euh, des échos évidemment favorables sur l'appel la, sur à dons. Les réponses ont été assez immédiates. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier chaque personne qui a donné. Hein. Et alors, chaque fois, ces personnes donnent et c'est vraiment à la hauteur de leurs moyens. Et On s'était dit donc pour revenir à cet appel à dons que plutôt que de créer une cagnotte spécifique, euh, c'était peut-être plus simple en fait d'orienter les dons qu'on reçoit pendant les 45 jours qui viennent vers des associations, des projets de soutien aux lesbiennes en situation d'urgence. On en connaît déjà quelques-unes, hein. on pense notamment aux lesbiennes des les des frontières, à ALDA, euh, il y a d'autres groupes et collectifs aussi avec qui on a déjà peut-être pu travailler ou qu'on a déjà euh, remarqué qui qu sont en train de faire des choses et avec qui on va entrer en contact. Mais en gros, euh, notre sentiment c'est qu'en fait, euh, en ce moment, il y a beaucoup de lesbiennes qui viennent spontanément en aide à d'autres lesbiennes avec les moyens du bord. Et en fait, c'est aussi à ces personnes-là qu'on pense. Et on, on se doute bien qu'il y a des lesbiennes qui, par exemple, vont aller apporter de la nourriture ou des médicaments à d'autres lesbiennes, vont offrir du soutien psychologique aussi, ou participer, c'est important aussi, à la recherche et à la diffusion d'informations liées à l'épidémie. Donc, on a, fait, on a lancé cet appel à projet. Donc, on, on sait qu'en ce moment, c'est un peu difficile, parce que c'est ce qu'on vit aussi, hein. c'est un peu difficile d'essayer de concevoir ou de formaliser un projet, mais on a décidé finalement de faire simple pour cette fois-ci, donc votre association, votre collectif a mis en place des solidarités concrètes vers des lesbiennes en situation de fragilité. Vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'un coup de main, vous nous contactez. Voilà. Et ce qu'on se dit, c'est que l'épidémie est évidemment loin d'être terminée. Et tant qu'elle dure, en fait, notre, projet, notre appel à projet va durer aussi. Justement, à
1: long terme, parce que là, on est encore dans l'urgence, quelque part, euh, de, la, de la crise. Euh, Est-ce que la Ligue a identifié des, des risques euh, de cette crise sanitaire pour, pour les lesbiennes et leurs projets On sait que notamment économiquement, c'est
8: une situation compliquée qui s'annonce. Pendant l'épidémie, c'était le cas avant, ça cas après. après. Les enjeux sont de toute façon multiples et ils touchent à peu près tous les domaines pour ce qui concerne les lesbiennes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de détacher trois qui me semblent un peu plus cruciaux que les autres. Le premier, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la situation des lesbiennes réfugiées, qui nous semble vraiment très inquiétante et qui, euh, qui vraiment nous touche particulièrement. Un deuxième point, un deuxième enjeu qui nous semble aussi être vraiment exacerbé par l'épidémie, c'est l'accès à l'emploi et le maintien dans cet emploi, parce qu'on sait très bien que si on si n'a on pas de boulot, ça va être très compliqué de continuer à, à avoir un logement, à vivre, à avoir une sécurité quelconque. Et puis enfin, et puis si je peux dire, je dirais malheureusement, c'est la question des violences intrafamiliales et de la lesbophobie dans l'espace public et dans l'espace médiatique, qui nous semble aussi incontournable. Et concernant plus les conséquences de l'épidémie, et là je peux le dire c'est toujours aussi par le travail qu'elle peut mener en ce moment au LC, dans certains pays européens comme la Serbie par exemple, on a remarqué que les lesbiennes qui est de plus de 65 ans sont dans une situation de fragilité des Allemands qui n'est plus que parce que d'autres lesbiennes plus jeunes euh, apportent de l'aide, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles organisent une solidarité, elles apportent à manger, euh, elles arrivent à en fait pallier les manques de structures étatiques et de structures plus, plus officielles. On sait aussi que par exemple en Italie, c'est le confinement dans les cellules familiales hostiles, voire parfois lesbophobes, qui est la source de violence. Et on se dit donc à la Ligue que les situations similaires doivent forcément exister en France et c'est aussi euh, sur ces, euh, cet état des choses, ces situations-là qu'on veut euh, un petit peu... Euh, Appelé à la mobilisation. Et enfin, si je peux rajouter encore un mot, on a pu voir aussi ces dernières semaines des lesbiennes et des gays être une fois encore désignés comme les responsables de l'épidémie. Ça, c'était le cas par des politiques. On a vu ça en Turquie. C'est également le cas par des religieux en Europe, en Afrique. On a vu aussi beaucoup aux États-Unis. On a aussi vu la Pologne qui euh, s'est mise à instaurer des zones anti gouines anti-pédés, anti-trans. Et si on ajoute à ça les atteintes qui sont faites en ce moment au droit à l'avortement et l'arrêt de certaines procédures législatives en cours, je pense par exemple à la PMA, on se dit que la situation des droits des lesbiennes en particulier des femmes évidemment en général est terriblement préoccupante et qu'effectivement on doit s'en préoccuper.
4: Un peu de poésie parce qu'on en a toujours besoin, à suivre un extrait du recueil Vogue de Marie de Quatre Barbes. Parfois je me demande ce qu'aurait été ma vie si tu
11: n'avais été en ma vie. Et si ma vie passant à côté de la tienne sans la voir, ni la tienne ne me voyant, ce que nous aurions fait de nos corps autonomes, de nos corps déconnectés l'un de l'autre, et pourtant travaillés l'un par l'autre, et par la conscience aiguë d'un manque à chérir, vide, palpable et insistant, qui se serait levé devant nous. Car, sans notre rencontre et hors d'elle, parfois je me demande si j'aurais vécu, et si je vis vraiment le jour pour te connaître et te chérir, si la vie ne m'avait donné cette occasion justement de vivre pour me faire connaître de toi et en toi, et dans l'état actuel de nos relations, dans un certain état du désir que nous traversons, jour après jour, malgré la perte et le fait que nous ne soyons plus deux dans la vie qu'actuellement nous menons. Et lorsque j'avance, seul, en face d'elle, et que nous courons vers elle qui passe dans notre dos, que nous cavalons à sa poursuite à l'instant précis où elle passe, devant nous qui n'est plus qu'une idée abstraite, à la fois si petite et vivace, jamais elle ne s'arrête sur sa route pour contempler la solitude de ce qui reste sur le bord. Elle continue là où elle court, toujours, éternellement, au devant de toute chose où elle va sans que nous puissions la suivre. Parfois je me demande ce qu'aurait été ma vie, si elle n'était pas entrée en ta vie comme en une forme plus large, si elle ne s'était pas tenue légèrement au-dessus de ma vie par la grâce de quelque chose, et au moment où tout semble près de s'effondrer, il y a encore ce fragile équilibre qui nous tient, par la grâce, comme le moment où je touche ta joue et je m'endors dans l'idée que je me fais de ta présence, malgré la perte. Le sommeil me rend jaloux de ces instants volés, mais j'avoue que je suis seul dans cet état de dispersion où mes idées vont, mes sensations brouillées vont seules, et je suis propulsé contre ce fragile rempart sur lequel les choses ricochent, et toujours, à l'instant où je crois te rejoindre, je tombe plus profond, dans cet appareillage, entièrement dépris de ce que nous avions, et croyons avoir, et qui nous sauve à vrai dire, à chaque instant, je ne crois pas qu'au point où nous en sommes, nous puissions tomber plus profond. Parfois je me demande si je ne suis pas tombé tout à fait en dehors d'elle, par nous interposés. La vie change de bord, tendue sur le bord, et si nous ne sommes plus vraisemblablement ensemble dans cette vie, sans nous plier tout à fait à l'état des choses, mais avec elle et elle en nous, et dans l'ensemble que nous formons avec elle, elle en nous et par nous, sur le bord, parfois elle court, et je prie pour qu'elle ne nous fasse pas tomber plus profond. Et lorsque nous tombons dans elle et qu'elle tombe sur nous, ou juste à côté de l'ensemble précaire que nous formons dans elle, Jamais nous ne cessons de faire rouler entre nos doigts de petits morceaux colorés d'elle, par la chaleur de nos proximités, où soudain s'engouffre un feu plus vaste qui nous absorbe, nous dérobe et ne nous lâche pas. Parfois je me demande si la nature de nos relations a infusé ma vie au point que nous ne puissions plus nous passer d'elle, alors qu'elle passe, elle, toujours, sans s'apercevoir de rien, dans l'indifférence de sa course, alors que nous sommes passés à travers elle, pour ainsi dire, et qu'elle est passée au travers de nous, et d'elle à nous, sans qu'elle le sache, Vraiment est-il possible que nous n'en sachions rien Parfois je me demande si ma vie a vraiment tenu en ma vie, et s'il ne s'est pas passé un jour qui a décidé de tout et décimé les autres, un à un, et inversé le cours que traçait, inlassablement, le chemin de destruction du temps, et si je ne t'ai pas rencontré finalement pour me retrouver comme une image projetée de ce que nous aurions pu être. Mais me voici, à présent, artisan de ma vie ou simple bûche. Et je ne sais pas dans quelle direction orienter sans toi ma réserve de lois
4: enfants Vous l'aurez peut-être remarqué, faute de direct, on change nos habitudes et on ne diffuse pas de morceaux choisis. Ça ne nous empêchera pas, cependant, de vous faire vivre une expérience musicale, avec une chronique sonore écrite par Flavie et réalisée par Louise.
0: J'aime danser. J'aime beaucoup danser. J'aime surtout danser en club. J'aime me trouver au milieu d'une foule, agitée par le rythme rapide et répétitif de la techno. J'aime ce sentiment de me dissoudre provisoirement dans un tout, d'être mêlé au groupe par la sueur et le mouvement collectif. J'ai l'impression de m'oublier un instant, de me perdre. Paradoxalement, cette agitation me repose beaucoup. cet espace de repos, cette bulle hors du temps, m'a rapidement beaucoup manqué suite au confinement. Je continuais de travailler dans le milieu médical et je me suis sentie saturée. Je n'avais plus ce précieux sas de décompression et il me manquait cruellement. C'est quelque chose qui m'a surprise, je n'y m'y attendais pas. Pas à ce point, pas si vite. Comme on dit, on se rend souvent compte de ce qui nous importe quand on en est privé. Danser en club m'a vite beaucoup manqué. Avant que mes amis ne me manquent avant que partir en week-end, traîner dans les bars et même rencontrer des filles ne me manque. J'ai senti qu'il fallait que je trouve une réponse à ce besoin frustré. difficile de rassembler le public d'un club. Mes colloques de confinement ne feraient pas l'affaire. Ma mère, une bonne amie, deux chiennes, un chat et trois hérissons. C'est une parfaite compagnie, mais pas vraiment une foule queer en liesse. Par contre, recréer un environnement matériel propice à la danse et à l'oubli de soi me paraissait plus envisageable. Mais où C'est alors que j'ai pensé à l'abri de jardin. Un abri de jardin, un classique abri de jardin, avec son lot de toiles d'araignée et d'outils rouillés. Autrement dit, un endroit à l'écart, sombre, fermé, dont je peux faire un espace intime. Alors, je m'en suis donné les moyens. J'ai aménagé l'espace, en fonction d'aspects à la fois pratiques et esthétiques. Il fallait dégager suffisamment de place pour danser, évidemment. J'ai poussé la tondeuse d'un côté, la vieille échelle de l'autre. J'ai empilé les caisses en bois, ce qui permettra par la suite de faire un joli éclairage en positionnant une ampoule derrière. J'ai découvert le vieux four en fonte en guise de déco. J'ai passé un coup de balai pour enlever l'arbre coupée, qui laissera cependant son agréable odeur flotter, mêlée à celle de l'essence. Je n'ai pas touché aux toiles d'araignée pour ne pas déranger celles qui y aiment. finale, le grand soir venu, j'ai tiré une rallonge de 40 mètres pour faire venir l'électricité jusqu'à ma petite fête secrète. Et j'ai envoyé le son. Et j'ai dansé. Je suis retournée quelques fois par la suite, mais la fête était passée. J'avais vécu ce que j'avais à vivre. Les clubs n'ont pas ouvert depuis, et c'est une perspective qui reste incertaine. J'ai l'espoir qu'un jour, quand je me retrouverai à nouveau au milieu de la foule en nage, des effluves d'arbres coupés et d'essence viendront me chatouiller le nez.
2: lundi. Pour finir, une dernière incursion dans vos rêves. Cette fois... Pénélope nous révèle le secret de Macron et Sarah se fait tatouer, mais pas seulement. Très récemment,
12: j'ai rêvé que j'habitais dans une, dans une ville-société qui était composée en... comme un immeuble haussmanien, en fait, où les gens les plus pauvres ils étaient euh, tout en haut et plus on descendait les étages, plus les gens étaient riches. Et donc moi, forcément, j'habitais tout en haut avec les artistes et... Euh... Sur ce, ce dernier étage et lavant dernier étage, il y avait une usine de couture. Et en fait, les femmes de l'usine de couture, elles étaient tout en haut avec moi, et en bas, il y avait le reste des, des salariés, enfin des, des ouvriers. Et en fait, ils avaient, eu, euh, ils avaient fait une grève, et il n'y avait que les hommes de l'usine de couture qui avaient eu gain de cause, et les femmes avaient complètement été laissées pour compte. Et moi, j'étais un peu à côté, du coup, j'en en entendais parler. Et à un moment, je descendais quelques étages plus bas pour aller à la pharmacie, et parce que je voulais acheter de la grande camomille, euh, qui est très bien pour euh, les syndromes prémenstruels. Et du coup, j'étais dans cette pharmacie, et en fait, euh, c'est un moment où il y avait Macron qui faisait une visite présidentielle à la pharmacie. Et moi, j'achetais ma grande camomille, et il y avait les femmes de l'usine des coutures qui venaient, qui voulaient interpeller Macron. Donc, elles gueulaient dessus, nanana, mais Macron, il n'entendait rien, et finalement, elles n'avaient pas... Euh, elles n'avaient aucune réponse à leurs questions et, et à leur colère. Et, mais euh, comme elles entendaient que je prenais de la grande camomille, après, elles en prenaient aussi. Tout le monde voulait de la grande camomille. Ensuite, je retournais là-haut, et euh, je me retrouvais en pleine réunion de ces femmes couturières qui parlaient de leur échec face à Macron et tout ça. Et là, il y en avait une qui disait, « Non, mais vous savez euh, qui est vraiment Macron ?» Et elle disait, « Tous les jours, il y a un obus qui est lancé contre notre immeuble société. » qui détruit tous les toits, tous les sols, et du coup qui... Enfin, tous les plafonds, tous les sols, et du coup qui passe par tous les étages de notre immeuble société, qui arrive dans la terre, sous la terre, et sous la terre, il y a quelqu'un, un homme allongé, qui reçoit cet obus dans le cœur, et cet homme, c'est Macron. Elle disait, Macron a un obus à la place du cœur. Alors moi, j'ai rêvé que euh, j'allais chez mon tatoueur donc pour me
11: faire tatouer, et que euh, petit à petit, on commençait à se pécho, qu'on couchait ensemble. Et en fait, là, d'un coup, il y a ma mère qui rentre dans la pièce. Elle me dit, euh, oui, je voulais te dire un truc, mais bon, bah, t'as l'air occupée. Donc, euh, bah, c'est pas grave, je vais me mettre là, là, sur la chaise, et puis je vais attendre que tu termines. Donc euh, je couche avec mon tatoueur et ma mère me regarde. Donc je sais pas ce qu'il y a de pire en fait entre coucher avec un mec six ou que ta mère te regarde pendant que tu baises. Euh, mais j'ai encore euh, deux bonnes semaines de confinement devant moi pour résoudre cette question. Donc euh, bah, je vais t'occuper. Hein. Gwen
7: lundi.
1: Gwen lundi, c'est fini pour aujourd'hui. On espère évidemment vous retrouver très vite en direct. Un grand merci aux auditeuristes qui ont partagé leurs rêve avec nous. Merci évidemment à toute l'équipe, Isabelle, Lucie, Flavie, Serena, Juliette et Mathilde. On remercie aussi la JL et l'équipe du Comédie Love. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site gwinementlundi.fr ainsi que sur les plateformes de podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Prenez soin de vous et surtout, sortez masqués
2: de mon lundi.